0: Hola, aquí te saluda Álvaro y te doy la bienvenida a este nuevo episodio del podcast de Fro Culture, en el que hablamos de Web3, transformación digital, innovación y cultura pop. Nuestro tema de hoy, más allá de ser un proyecto impulsado por la Web3 y todos estos principios de democratización de oportunidades, de innovación, disrupción, vamos a hablar de un movimiento al que Natalia Vélez y María Jimena Londoño llaman Disruptors. Disruptors nació de la visión de ellas de poder llevar conocimiento y empoderamiento a latinos para que la saquen del estadio y la rompan con su creatividad en la Web3. Para ellas, este es el escenario perfecto para que los creadores encuentren maneras de monetizar y hacer posible lo imposible, de soñar sabiendo que se puede hacer realidad y cumplir ese sueño en tu idioma. De la mano no solo del conocimiento, sino del talento humano de este equipo de mujeres increíbles. De eso vamos a hablar hoy, de conocimiento, cultura latina, creatividad y de la visión de Disruptors. Así que para ello, le damos la bienvenida aquí a Frau Culture, a Natalia Vélez y a María Jimena Londoño. Hola, hoy estamos aquí reunidos para hablar de un sueño que se llama Disruptors. Exacto. Esto, ¿no, cómo se dio?
1: Bueno, eh, a ver, empecé yo, como eh, recientemente me dijo mi jefe en un eh, performance review, eh, no sé si te conté esto o no, Mario, pero muy chistoso, me dice a mí, es que tú eres como Alice in Wonderland, y yo... <risa> Eh, ok no sé si es un insulto o eh, qué significa lo que me están diciendo en este momento pero cuéntame el ahora por favor y el man como que okay, no eh, es que like you find a rabbit hole and you go in it and like you go so deep and sometimes you come out and you're like spinning and you're like what was I doing again <ríe> y yo como que okay, bueno sí la verdad es que me gusta meterme en esos rabbit holes y eh, trabajando con Riot Games, que es una compañía pues, que tiene cien, más de 150 millones de, de, de jugadores concurrentes en un mes, por ejemplo, eh, pues uno ve muchas cosas creativas, ¿no? Entonces por ahí como fue que me empezó la piquiña porque la primera vez que vi un, un video de YouTube eh, de BFFs, ahí fue cuando... Eh, escuché por primera vez la palabra Netflix y luego como que empecé a estudiarlo, 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 luego dije, bueno, pues en últimas es que Riot Games ya tiene esos activos digitales ellos ya están construyendo ese metaverso y esas experiencias entre que mezclan lo físico y lo digital y pues la primera persona que se me vino a la mente fue María Jimena porque yo dije, es la única que conozco que es, o sea, porque como se me ocurrió una idea legal es la única que conozco que tiene un background en tecnología y financiero que podía complementar como esta idea entonces la llamé y le conté toda la locura eh, creo que al comienzo no me explicaba muy bien porque como que cuando no le conectan todo cuando no tiene una idea en tecnología lo que he descubierto es que normalmente hay mucha complejidad y es muy difícil de explicar como apenas a uno se le ocurre porque como que todo como que uno conecta todo en la cabeza pero luego Traducirle eso a otra persona es complejo, ¿no? Entonces, allá al comienzo era como que. Ah. Era como
2: que. Es? No, como, no, no. Otra vez, otra vez. Eh, y además, sí, era era una, era una mezcla entre demasiada información y demasiado entusiasmo. Era como.
0: Ah, sí. Más, más <risa> ¿A, qué hora, ¿A qué horas se dio <risa> este llamado?
2: Fue ah, en, en no. marzo, en marzo, es más, en el cumpleaños de una amiga mía de nueva york que, que era a mí no solamente para su cumpleaños y era como que hey nati me da como pena dejar a esta niña tirada porque es su cumpleaños es como que pero no había no había botón de off oh. no yo ni siquiera por eso cuando preguntaste yo ni siquiera me acuerdo ya en qué estaba porque ni me importó o sea yo no sé. no me voy a callar pero no me, me mandó muchos links y mucha información la verdad es que yo creo que al principio había una idea, o sea, había mucha información sobre blockchain, sobre Web3, sobre NFT, sobre la economía de creadores, y todo estaba llegando como en olas, y había una idea de querer hacer algo, algo para poder empoderar a esos creadores y para poder eh, prestarles un servicio desde nuestro background, desde nuestro conocimiento, que pudiera ayudarles a maximizar su potencial y traer a como nuestra comunidad latina de paso para poderlos ayudar a maximizar como todas las oportunidades que se están presentando en Web3, en blockchain, toda esa creación de riqueza que está ocurriendo, eh, toda la, el potencial que tiene de realmente hacer escalables diferentes como productos artísticos, diferentes propuestas, diferentes eh, conceptos de comunidad. Entonces era más una idea de queremos hacer algo. O sea, Nati quería hacer algo, me contactó, para empoderar a estas personas. O sea, que En ese momento no era claro. Pero era <risa> como, podemos hacer algo eh, maravilloso, podemos ayudar a estas personas. Eh, Nati pues, siempre ha sido muy apasionada por el tema de los creadores en general, eh, músicos, artistas, su familia ha sido muy cercana como temas de arte, entonces ella como que estaba muy emocionada con la idea de empezar por, por ahí y que construyéramos algo, y ya con, lo, con el paso de los meses y, y ir estudiando, hablando con personas, pues lo hemos ido decantando, igual te, te puedes morir de la risa porque como a las dos semanas de empezar a trabajar en el proyecto y no dormir, eh, <risa> nos salió la oportunidad de hablar con un Venture Capital eh, wow. Fund, entonces nos sentamos las dos a hablar con ellos y habíamos hecho la presentación de PowerPoint, pero eh, como la idea todavía no estaba tan decantada, entonces la presentación parecía hecha por niños de colegio más o menos, sí, y era como 100% entusiasmo, sí. 10% nosotros 100 somos, plan.
0: Nosotros somos una generación que tenemos un músculo muy especial porque crecimos haciendo carteleras, sí, total, total, con ¿no? esto y más. Ah, sí, no,
1: nosotras cogimos Canva, hicimos dibujitos, sí, lo que no. las dos sin saber nada de diseño gráfico, y pues
2: como, hágale, 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 algo montemos. Y si tú ves la idea, tanto la idea como el producto ahorita, como el, el customer journey que hemos creado, la visión, la visión de la compañía y el mismo pitch deck, o sea, si tú lo ves hoy en día comparado con eso, es como si hubieras pasado... 10 años trabajando en lugar de algunos meses, o sea, ha sido tan intenso que sí, sí. desde el punto A al punto B ha sido un viaje absolutamente increíble.
1: Sí, sí, y yo creo que como la magia que ha sido como lo que ha hecho que esto sea posible es porque realmente como en lo que estamos trabajando es en empoderar a la economía de creadores en el mismo como camino de empoderarlos, los conocemos y podemos trabajar con ellos. Entonces, nuestra idea continúa evolucionando y hemos podido desarrollar nuestro producto eh, con, nuestro, con nuestros propios fondos, con nuestro propio capital, eh, manteniendo nuestros trabajos, pero haciendo alianzas con personas con las que podemos hacer intercambio de servicios, eh, cierto hay que eh, creo que eso es lo bonito de la economía de creadores y lo que nos apasiona es no todos podemos crear y nos podemos empoderar y especialmente digamos eh, eh, teniendo en cuenta que como latinos hemos sido más consumidores pues qué chévere aprovechar este momento y las herramientas tecnológicas que están a nuestro alcance para cambiar esa narrativa y para en vez de ser consumidores ser eh, pues los que construimos los productos que otros consumen, ¿no? Entonces eso es, eso es gran parte de lo que nos motiva y especialmente de cierta forma como siendo eh, egoísta porque queriendo que nuestra cultura sobreviva, ¿no? Y que nuestra música eh, la puedan oír nuestros hijos en el futuro y que eh, nuestras historias sean contadas. Por eso nos encanta el tema de estar empezando con, con cine independiente y, y música.
0: Hablas de empoderar creativos, de, de latinos empoderando a latinos. Desde Disruptors, ¿cómo es ese empoderamiento? ¿Cuáles son las herramientas a las que las personas pueden acceder o conectarse a través del proyecto?
2: Tenemos un producto que es el producto de crowdfunding, que es cuando los creadores quieren acceder a su comunidad para lograr financiar un proyecto ambicioso a través de los fondos que obtiene la comunidad y ese, lo, lo que nos diferencia de una plataforma de minting, por ejemplo, de una plataforma como Third Web es que nosotros lo que hacemos es interactuar con el creador mediante un cuestionario muy encaminado a extraer la información que necesitamos para ayudarles a construir el programa en el cual van a basar la emisión del token de crowdfunding porque es que muchas veces los creadores también empiezan llenos de ideas y dicen como, bueno, yo quiero conseguir fondos de mi comunidad para mi proyecto. Entonces, la primera pregunta es, ¿quién es tu comunidad? ¿Dónde están? ¿De cuánto, cuánto, eh, ¿Cuántos puedes contar que te han seguido recurrentemente? ¿Los ves en, en real life? ¿O los ves en Twitter? ¿O ¿Te siguen en Instagram? ¿Con cuántas de estas personas has tenido como una interacción one-on-one? -on -one? Eh, y si lo ha ha intentado en el pasado monetizar esta comunidad ofreciéndoles un producto que ellos puedan adquirir, que puedan comprar. Está bien si no, pero tenemos que saber dónde estamos parados para dar una idea realista de a qué debe aspirar frente a esta comunidad. Y una vez hemos encantado esa comunidad, nos sentamos con el creador una serie de otras preguntas para entender el qué está dispuesto a darle a esa comunidad. ¿Para qué? Para que lo que él prometa sea realmente lo que él le va a entregar a esta comunidad, que sea lograble, que sea realista, pero que agregue un valor que sea sustancial porque nos estamos dando cuenta ya o sea, no solamente nosotras con la interacción con los artistas y con las entrevistas que hacemos, sino el mercado mismo estadísticamente está diciendo que el mercado de collectibles se está secando la gente se aburrió un poco de estas como JPEGs o sea, como por más valor artístico que tengan que les venden como un collectible, porque pues ya pasó el trend y se están dando cuenta como, bueno, pues sí, pero la realidad es que si alguien más lo copia y también lo imprime y lo pone en una pantalla en su casa, pues tiene lo mismo que yo o sea, ¿qué valor adicional me están otorgando a mí por estos fondos que yo estoy entregando ya para apoyar a este creador? Entonces, aparte de que él disfrute la imagen digital o el producto digital que va junto con el token o sea, con el smart contract, es importante que también haya una serie de beneficios educativos, edu eh, beneficios culturales muy claros y que sean exigibles. Claro. El otro día estaba hablando con nuestro, pues uno de nuestros creadores pilotos, con Nelo, eh, de hecho estamos tratando de decantar su programa y una cosa muy importante para él que me pareció extremadamente valiosa y por eso queremos trabajar con personas que tengan como un trasfondo sustancial detrás de ellos, de productos que han construido, de proyectos, decía, o quiero algo que yo pueda cumplir, no me sirve de nada prometer 10.000 cosas si yo sé que mientras estoy construyendo el proyecto no tengo tanto tiempo. Entonces quiero ofrecer una o dos cosas que agreguen valor, que tengan una periodicidad con la que yo pueda cumplir, que pueda ofrecerle a, a, a mi público, a mi comunidad que está apoyando esto. Entonces puede ser como, no sé, podemos tener unos eventos eh, semestrales, entonces presenciales, o podemos tener unos, unos eventos. Eh, trimestrales online que sean exclusivos por esta comunidad, que generen interacción, que generen un feedback de parte de la comunidad, por lo el que ellos también puedan intervenir en el proceso artístico. Bueno, este tipo de cosas son valiosas. O sea, es valioso que los artistas identifiquen cosas puntuales que le pueden ofrecer a su comunidad y que ellos estén dispuestos a pagar por esto. Ahora, siempre sí. hay un elemento muy de como convicción por parte del que compra una obra de arte o un NFT y es querer apoyar a este artista a salir adelante, ¿no? Eso, eso también es un valor de, por el cual están dispuestos a pagar, pero tiene que haber un poco más, un poco más de sustancia, un poco más de eh, sustancia que esté caminada a consolidar la, la comunidad del creador y a fortalecerla, porque es que esa comunidad es lo que hace que el token en última se valorice, que tal vez en un mercado secundario tenga algún valor para el, creador, para el comprador eventualmente, si, fuera, o si hubiera un interés de venderlo, o que, la, que haya un interés en coleccionarlo porque a la larga te va a hacer pertenecer a una comunidad con intereses comunes, con gente afín, con personas que tienen las mismas pasiones, que tienen esas mismas inquietudes intelectuales. Y es que de hecho, sí, si lo piensas de esta forma,
1: partemos, o sea, realmente estamos partiendo de conceptos tradicionales, pero apoyándonos en tecnología, ¿no? Entonces, para empezar, por ejemplo, eh, en el mundo de las industrias creativas siempre han habido eh, inversionistas, personas privadas que quieren apoyar el talento de alguien porque quieren consumir su arte o quieren consumir eh, y ver por ejemplo el entretenimiento eh, que les ofrecen a través del de cine o de eventos ¿cierto? Estos son cosas tradicionales, entonces eso todavía existe y simplemente se pueden utilizar los tokens para encontrar esos inversionistas privados y establecer esas relaciones, entonces ese es como uno de los conceptos eh, y eh, el segundo concepto y que va muy atado de la mano es eh, y hay teorías en donde eh, se prueba que con comunidades que excedan más de mil personas eh, cualquier creador podría subsistir con su creación eh, si esa comunidad lo apoya, entonces los artistas muchas veces ya tienen comunidades establecidas que los apoyan hasta personas que quieren aprender de ellos que eh, hasta incluso pagarían por tomar clases en donde puedan ser educados por ellos, ¿cierto? Entonces es como partiendo de ese concepto, ellos también pueden ofrecer eh, como artistas, como creadores, eh, sesiones en donde están educando a su comunidad, donde les ofrecen eh, beneficios recreacionales, como eh, interactuar en una fiesta con ellos, o ir a una experiencia inmersiva con ellos, ¿cierto? Que sé, por eso estamos generando también este tipo de espacios, porque... Eh, Siempre, o sea, las industrias creativas, por ejemplo, y volviendo al ejemplo de Riot Games, ellos mezclan muy bien eh, todas las industrias creativas porque tienen los videojuegos eh, eh, a partir del cual se creó una competencia, ¿cierto? Entonces se creó el concepto de esports. Entonces es como un deporte. Y también utilizaron los, eh, los champions del juego para incluso crear bandas de música y luego hicieron una película eh, un show perdón una serie en Netflix sobre la historia de los personajes en el juego cierto entonces eh, y quién hace por ejemplo los los trofeos eh, y con quién tienen alianzas con marcas como LVMH entonces eh, cierto entonces los que ganan están teniendo eh, como joyas y prendas de de, de fashion que eh, eh, están con las más altas marcas. Entonces, podemos mezclar todos esos elementos a, eh, de la misma forma para que entre creativos se apoyen, aparte de todo, porque eso es como una estrategia de co-marketing, ¿no? Claro. Eh, entonces, eso es parte, digamos, de lo que va atado, digamos, a, a, a lo que estamos haciendo también.
2: Pero, pues, y toda esta, esta, esta oferta de, este, de, este, de esos servicios, de estos beneficios, pues realmente, aunque hay muchos artistas allá afuera tratando de, de sistematizar esto y de poder hacer esta oferta de forma transparente a sus comunidades, lo que les ha faltado es apoyo legal. Porque lo que pasa es que esto, en últimas, es un contrato, es una promesa del, del creador para su comunidad y de su comunidad para su, para su creador. Es, yo te entrego unos recursos, ¿a cambio de qué? de estos beneficios, ¿cómo los hago exigibles? O mira, tienes derecho a que esto se haga dos veces al año, tres veces al año, porque muchos de los artistas que están tratando de construir comunidad lo están haciendo de forma empírica, entonces lanzan las promesas al aire, a veces se cumplen, a veces no se cumplen, eh, realmente no hay como una relación entre las dos partes donde se pueda hacer exigibles estas promesas, y eso lo que hace es que a veces esas promesas quedan en el aire y se pierda un poco de fe en el creador, en Web3, en la economía de creadores. Y esa es falta que es de... Eso, de porque no solamente,
1: claro, porque no solamente son las promesas que no pueden cumplir los creadores, sino las personas a las que acuden los creadores. Claro. Como, por ejemplo, con el tema de FTX, ¿cierto? O sea, eh, es como la gente piensa como es too big to fail en este punto, pero no, porque en esta industria, en este momento, eh, la gente no conoce lo suficiente para auditar en lo que se está metiendo y es muy complejo. Entonces, si no tiene el apoyo de las personas que eh, tienen las profesiones que se requieren para poder hacer este análisis, pues les queda muy complejo.
0: ¿Cómo saber si como creativo yo tengo una comunidad? Porque yo puedo tener 20 mil seguidores, pero son personas que un día me dieron like, un día me compraron mi, mi producto y se fueron y no lo dejaron de seguir. Desde Disruptors está esta opción de analizar en verdad en qué punto de el emprendimiento estamos, y si en verdad hay una comunidad, si hay potencial de
2: crear. Sí, La única sí. forma de saber es probarlo, ¿no? Claro.
1: Bueno, no, no, y hay muchas métricas que se pueden utilizar desde Data Analytics, eh, pues que, porque ya hay muchas plataformas que te ofrecen esos reportes para saber si hay engagement. La clave es engagement. Entonces, si tú ves, porque, o sea, Tú puedes tener, por ejemplo, hay personas que compran eh, seguidores, ¿cierto? Entonces, a veces es difícil saber, incluso para nosotras, como personas que vamos a apoyar a alguien, si esa comunidad es real o no es real. ¿Y cómo se da uno cuenta? Por el engagement. Porque, al por ejemplo, organizar eventos donde les damos una plataforma, eso es una forma, digamos, física y tangible de darse cuenta de quiénes vinieron al evento a apoyarlos, qué tipo de comunidad tienen, ¿cierto? De esa forma presencial. Luego también puedes utilizar las métricas que te ofrecen las plataformas para saber si, la, si hay un, un engagement de verdad en donde la gente eh, está interactuando con tu contenido de forma constante. Esa es como la clave, ¿no? Porque si no interactúan de forma permanente con tu contenido, pues probablemente no vayan a querer invertir en apoyar tu proceso creativo, ¿cierto?
2: Igual, como, como mencionaba Natalia, o sea, ¿por, por qué hay una base como de, de mil seguidores? Porque de esos mil seguidores seguramente no, lo, no los mil van a ser personas que están realmente engaged. Claro. Y muchos de los creadores que se nos acercan realmente no, ni siquiera tienen los mil seguidores. O sea, puede que tengan 100, puede que tengan 200 y puede que esos 100 o 200 sean lo suficiente para empezar a crear comunidad y a construir el proyecto. Ahora, no todos los creadores están en la etapa en la que, por ejemplo, pueden financiar un largometraje con NFTs. O sea, de pronto no están ahí en este momento. Entonces, lo que sí pueden hacer es generar como unos tokens iniciales que no sean los del financiamiento del proyecto, pero que estén encaminados a ir creando esa comunidad, a que la comunidad se crezca por word of mouth en las mismas redes, a que los miembros de la comunidad traigan a más miembros de la comunidad diciendo como, miren, compré este token y ustedes no saben lo chévere que ha sido pertenecer a esta comunidad eh, tengo conversatorios, me invitaron como a un free screening de un corto eh tenemos, este mismo creador trae a otros creadores a sus espacios de Twitter, entonces yo puedo seguirlos y tengo acceso a un contenido especial al que nadie más tiene acceso y ha enriquecido como mi vida un montón, han hecho hizo por ejemplo un evento en Real Life donde yo pude interactuar con otras personas y no saben el networking que hice, no saben las personas que conocí, o sea, ese tipo de cosas, así sea con una base de 40 o 20 crea, eh, comun, eh, seguidores de comunidad que sean realmente engaged, puede volverse una bola de nieve que ayude al creador a expandir su producto. Pero lo que nos ayuda a nosotros es entender dónde está.
1: Claro, o sea, bien. si no
2: está en un momento donde pueda financiar un largometraje que puede valer desde 2.5 hasta 3 millones de dólares con tokens, está bien. Pero entonces lo podemos ayudar a crear, por ejemplo, un token... Un pop para un evento y que ese pop después genere unos beneficios de comunidad adicionales, que además haya dos tiers de pop para los premium que están dispuestos a meter algo de capital que tal vez no serán 10 millones de dólares, pero pueden ser los 25 mil, 20 mil dólares que el creador necesita para terminar un como un producto interino intermedio, un corto o algo que le sirva para después buscar inversionistas para un private placement, por ejemplo que es nuestro segundo producto, donde sí va a poder conseguir los fondos para hacer el largometraje, Exacto. entonces o sea, esa, hacer, esa, esa evaluación, ver a cada creador como una persona de negocios como un entrepreneur, eso es lo que nos ayuda a ayudarles a dar ese paso siguiente, porque la misma asesoría que nosotros le daríamos a un fundador que está tratando de poner un producto en el mercado que está tratando de construir una empresa y de buscar eh, fondeo por parte de inversionistas, es como ese proceso muy similar el que estamos llevando, pero lo que estamos haciendo es dándole un lenguaje especial, un lenguaje donde el creador pueda conectar, donde no sienta que le están hablando en chino, donde sienta que las personas en verdad sienten empatía por su contexto, porque no es lo mismo hablarle a un entrepreneur que viene de un background de administración que ha pasado de pronto por una consultoría, que es un entrepreneur que trabajó en McKinsey, que fue consultor y que está acostumbrado a este lenguaje de números, de negocios, de rentabilidades, a hablarle a un creador cuyo principal foco está en efecto en ser creativo, en crear su obra, pero que ahora tiene que volverse un emprendedor para poder navegar estas herramientas como que Web3 nos ha traído. Claro, y, y, y justamente porque no puede haber economía
1: de creadores sin que. Claro. Los, o sin que los creadores puedan ser emprendedores, ¿no? Porque ahí, entonces, pueden crear un negocio, pero si no saben cómo manejar eh, el riesgo, cómo hacer las inversiones bien, cómo manejar eh, su comunidad, bueno, todos los elementos, ¿cierto? Entonces, ya es eh, muy importante que hayan herramientas porque si pensamos también en el sistema legal, es arcaico, ¿no? Entonces, si pensamos en cuáles son las herramientas tecnológicas en las que se apoyan las personas para buscar ayuda legal, pueden existir herramientas como Legal Zoom, por ejemplo.
0: Pero Legal Zoom
1: no es, no es amigable, o sea, igual se, uno se puede bajar un formato en Word, pero ¿cómo lo llena? No claro. tiene nadie que le diga, y si lo llena mal, pues le sirve lo mismo no tener ningún contrato, porque si lo llenó mal, entonces, ¿de qué le sirve? Entonces, si sí, pensamos luego en una herramienta como TurboTax. Bueno, ahí por lo menos esa le, prepara a uno la declaración de, le ayuda a preparar a uno la declaración de renta y es basado en contestar una serie de preguntas, pero uno no ve la declaración mientras la está llenando. Entonces, eso es un poquito más intuitivo. Y uno puede hacerlo incluso más y más intuitivo, porque lo bonito de ser experto en un tema es que uno, el entendimiento ya es, tan, ya es tan profundo que uno puede simplificarlo y automatizarlo. Entonces, eso es como lo que estamos tratando de hacer nosotras, es llevamos años especializándonos en temas muy complejos y realmente podemos automatizar parte de ese conocimiento. O sea, no todo es automatizable, pero gran parte de lo que produce problemas para la gente para eh, permitir unas transacciones básicas, eso se puede automatizar. Eh, entonces, y ayudarle a todo el mundo, ¿no? Para que no tengan que pagar todo, porque es que, por ejemplo, ya cuando se requiere gente con tanta especialización, hay que pagar, da mil dólares la hora por un abogado para que le pueda dar a uno ese tipo de asesoría. Eso especialmente cuando se tienen que cruzar fronteras, ¿no? Porque ya entonces requiere uno gente que tenga una expertise a nivel internacional, y normalmente esas son las personas que cobran más, eh, porque pues nosotros lo vemos, es nuestra experiencia, y, y eso cobran las personas, las firmas en las que nosotros hemos trabajado, ¿cierto? Entonces, eh, eh, lo bonito acá es que se genera también una igualdad de oportunidad para que los creadores participen en, esta economía, si tienen las herramientas adecuadas si no tienen que primero tener esa cantidad de recursos para siquiera acceder a ese
0: tipo de consultoría, ¿no? Yo si cojo el diccionario y busco el significado de la palabra innovación y disrupción, me va a salir un texto pero el ejemplo de eso es lo que tú acabas de decir, simplificar solucionar y crear no hay mejor nombre para este proyecto que Disruptors porque es que esa, esa es la disrupción Exacto. Eso es, Exacto. Es, es cruzar las fronteras es a, a apoyar el apoyo que, que no te han dado en tu idioma el empoderamiento, la innovación, la transformación eso es Disruptors el tiempo vuela pero me encantaría que compartieran uh, con todos los creadores latinos que quieran acceder a este concepto, a esta transformación que apoya a Disruptors? ¿Cómo podemos ponernos en contacto y acceder a, a estos servicios? Tenemos
1: en nuestra, eh, yo creo que la mejor forma es por nuestro canal de Twitter que es eh, Disruptors, eh, que es con tres eh, en vez de la E y eh, ahí encuentran un vínculo que tiene acceso a todos nuestros recursos y a nuestro e eh, eh, email de contactos igual nuestras plataformas están abiertas eh, y recibimos mensajes directos para gente que quiera ponerse en contacto eh, para construir eh, en nuestra plataforma no porque lo que estamos haciendo en este momento es estamos en, en etapa de el desarrollo de la plataforma construyendo esos flujos eh, para poder automatizar porque nuevamente, entre más iteramos y entre más analizamos la forma en la que hacemos las preguntas para que la gente, para asegurarnos que la gente las entiende como nosotros queremos o, o como están eh, eh, con el objetivo que están diseñadas, ¿no?
0: Wow, pues muchísimas gracias. Eh, todo, toda esta conversación es algo que, que uno puede ver en los Twitter Spaces en la dinámica entre ustedes, porque aquí estamos con dos, pero, pero son más, y son mujeres, y es la prueba de que, de que juntas, y juntos, juntes, se puede lograr, <risa> se puede lograr lo imposible. Hablaba con, con Steph, y es verdad cómo esta conexión de amiga a amiga se simplifica, es que si uno entiende, entienden en todas. Con que una persona y se decida compartir, porque hay, hay personas que son, nos han educado a cobrar y a ser celosos con el conocimiento. ¿no?
1: Pues, eso es lo que más bonito me parece ahorita, que, lo, que estamos compartiendo como comunidad conocimiento, o sea, eso es lo bonito de meterse en a Twitter y montarse eh, en un espacio y comenzar a hablar con personas que, wow, o sea, la verdad nunca antes uno se hubiera imaginado poder llegar a hablar eh, de cualquier parte del mundo ¿no? Y que estamos intercambiando ese conocimiento y qué poderoso es eso
0: Claro, rápidamente, antes de que nos quedemos sin tiempo ¿cómo las ha transformado el compartir con creativos todo este tiempo? O sea, están casi que tocando los sueños de ellos. ¿Son distintas personas eh, a, cuando se dio esa llamada en medio de un cumpleaños de una amiga a hoy? Sí, creo 100%. Que una, es,
2: para mí ha sido una elección de humildad, sobre todo. O sea, yo creo que Nati siempre ha sido muy cercana a, a, la, a la comunidad de creadores en general entonces creo que para ella ha sido como que ha fluido más, por ejemplo a mí me, toda la parte de, de hablar con venture capital me parece muy natural, porque pues eso es, es mi ambiente, eso es lo que hago en mi day job, pero esa interacción con creadores y ver de dónde viene su visión, ver la ética de trabajo que tienen, la dedicación, o sea, hace que tú veas como todo el mundo de la música, del arte de una forma distinta, porque es que realmente son personas que viven y respiran sus proyectos, o sea, eh, pueden trasnochar, pueden pasar hambre, pueden eh, renunciar a diferentes aspectos de, de su vida, de su tiempo, de su bienestar, inclusive, para dedicarle todos estos proyectos, entonces eso pues es una elección importante cuando estás trabajando con, los, con creadores, para, tienes que entender de dónde vienen, o sea, qué es lo que han hecho para llegar a donde han llegado, la, la serie de sacrificios que han tenido que cumplir, porque las personas ven el éxito cuando ya los creadores pues, logran llegar a la cima, pero no ven el proceso. Y todos estos creadores que nosotros apoyamos son los creadores que están encaminándose en ese proceso y que están haciendo los sacrificios necesarios para algún día llegar a la cima. Para resaltar eso, porque yo
1: sí quiero decir, a mí me, o sea, a mí me energiza como estar alrededor de esa pasión y de eh, o sea es trabajan tan duro o sea se ve como tan sencillo como cuando uno ya ve la película la disfruta y sí qué chévere no la canción la, eh, la baila uno y hasta ahí llegó pero el trabajo que toma eh, la disciplina eh, sí o sea a mí me encanta ver ese proceso creativo me, me, además es como conectarse con ese niño interior también entonces es es, es muy bonito la verdad
0: me parece que, que el sueño es posible, que, que, es, que es viable, que está bien no saber, está bien pedir ayuda, y qué bueno poder encontrar esa ayuda en tu idioma, en tu idioma de mano de personas que quieren simplificar la información. Porque la
1: simplificación hay... lo es todo, o sea, porque el conocimiento, y esto lo, realmente es algo con lo que he batallado como abogada, creo que en el transcurso de. De, de mi vida profesional, porque a veces el lenguaje es tan complejo que pienso como que wow o sea, es casi como que
0: se esforzaran ya ¿no? por hacerlo complejo a veces, es como sí. sobre, eh, sobre todo en el derecho, donde la idea es que interpretes y veas cómo coges la norma y, y ajá. Exacto. Entonces, yo
1: digo, bueno, y ya después de que tenemos el conocimiento, ¿por qué no más bien simplificamos para que la gente entienda exactamente eh, cuáles son los derechos que, que puede llegar a tener? O, digamos, lo que puede esperar de eh, nos preocupamos, por ejemplo, en el sistema de educación, de, de, que, de que aprendamos cálculo y física y un montón de cosas, y no sabemos cómo financiar una casa para comprarla. O sea, sabes, son como algunas cosas básicas de y esto lo he aprendido porque llevo como ya 10 años trabajando en la industria de entretenimiento. Tanta gente que es admirada y que son, eh, digamos, están al tope de sus carreras, no tienen una vida financiera saludable, que es impresionante. Y tanto se van a la bancarrota... Eh, por no tener, eh, o sea, es un problema de, de financial literacy. No, no hay eh, para los creadores creo que esa simplificación eh, para que por lo menos entiendan lo básico de en términos de negocios, ¿no? De, porque pues por eso es que terminan casi que explotados por el mismo sistema. Uh -huh. Entonces, uh -huh. eso es, sí, eso es lo que queremos resolver. Entonces, muy
0: apasionados por. Por, por, eso, por este proyecto. Ahora que, que, que mencionas eso también, ¿cuántos sueños se quedan reprimidos porque automáticamente te dices, no, no voy a tener el dinero, no voy a poder materializarlo, eh, voy a regalar esta idea o se me va a olvidar?
1: O, o que están dispuestos a regalarla porque prefieren que exista en el mundo, eh, ¿sabes? Por lo menos tener esa satisfacción. Entonces es eso no es justo, entonces es algo que nosotros queremos resolver porque además ya tenemos el conocimiento y, y podemos hacerlo y conocemos, hemos estado en, 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 eh, digamos, en compañías que, por ejemplo, Riot, la, la, la casa matriz Tencent es la, compañía, la sexta compañía de tecnología más grande en el mundo, entonces, wow. si tenemos acceso a ver las mejores prácticas de ese tipo de compañías y, por ejemplo, en la compañía en la que trabaja María Jimena, eh, pues es afiliada de J.T. Morgan, son compañías ya muy, muy, muy desarrolladas. Podemos ver el tipo de infraestructura que se requiere, trabajamos en esos ecosistemas que son muy
0: sostenibles.
1: Claro. Eh, entonces ya podemos dar esas mejores prácticas también
0: eh, para que se puedan aprender y aplicar de forma sencilla. Pues Natalia, muchísimas gracias y, y a María Jimena por este espacio por el proyecto por, por la humildad porque para compartir y para ayudar se requiere, se requiere humildad muchísimas gracias y, y espero que esto de verdad se les crezca porque, porque la, la ayuda siempre se va a necesitar porque esta es una región donde la, las oportunidades siempre han llegado tardes esta es la oportunidad de, de llegar a tiempo de invitar a la gente a, a soñar con uno y a de que es posible de que es exacto. posible poco a poco nos hemos ido quitando tantas creencias que nos hacen creer que para que las cosas pasen alguien nos tiene que la, la varita mágica, la madrina o, o la lotería Entonces, exacto, exacto. Pero este es el asunto de, de convicción y, y de saber pedir ayuda y de buscarla y de, y de trabajar este, esta es una nueva cultura del trabajo.
1: Totalmente, totalmente. Y, y qué emoción eh, que como latinos, por ejemplo, somos conocidos en el mundo por lo creativos que somos. Eh, sí. Entonces, qué bonito que tengamos un momento en la historia en donde realmente podemos brillar por lo creativos que somos. Si, tenemos, si nos apoyamos en estas herramientas que nos está ofreciendo la tecnología, yo creo que ese es el poder más grande y el momento, o sea, si vamos a tener un momento en la historia en donde poder, podamos eh, cambiar un poquito como está hoy en día la balanza económica en el mundo, este es, el, este es ese momento. Eh, entonces, eso, creo que eso es lo que nos da mucha esperanza y, y, y lo que nos mantiene digamos, con tanta
0: disciplina para, para continuar trabajando. Pues mientras eh, Latinoamérica coge baterías para brillar más que nunca, qué inspiración ver a este grupo de mujeres brillar por disruptivas, por creativas y por, pucha, por echar el proyecto <risas> al hombro con tantos creativos que, que vienen detrás, agradecidos porque lo que yo le, le decía a María Jimena, donde está Disruptors, donde están ustedes, la energía es muy específica. Y esa misma energía que hay en ámbito Averso, o que puede haber en el, en el evento de aquí en el evento de allá, es la misma que está en el post, la misma que está en el saludo cuando te encuentras con alguno de ustedes. Y esa Ay, es, gracias. por eso es tan genuino, y por eso qué privilegio y qué honor el poder no solo conversar contigo, sino que esta sea la, la energía a la que tantas personas que llegan a, a pedir ayuda o conocimiento, un poco con, con la pena que da el decir no sé encontrarse con esta energía tan chévere, muchísimas gracias ti por tu tiempo y por el proyecto
1: Gracias Alvin, no, muy agradecida contigo me encanta eh, tu plataforma y lo que haces digamos en términos de darle una voz también eh, a todas las personas que, que que nos has dado ese honor realmente porque me encanta lo que estás haciendo. Eh, entonces, también feliz de, de, de apoyarte.
0: Gracias, Dati. Tú y tus sueños se pueden conectar ya mismo a Disruptors a través de los canales de contacto que te dejo en la descripción. No olvides de seguir en contacto también con nosotros, con Frog Culture para que estés al día con todo lo que está pasando y cuáles son tus opciones y posibilidades hoy.